0: Boa tarde, pessoal. É, em nome de todos aqui do grupo Teaching for Free, é uma honra poder participar desse nosso bate-papo bastante informal de hoje, em comemoração ao 22 de abril, que é o nosso dia da aviação de caça. É, meu nome é Enio Júnior, eu sou piloto da aviação executiva e um piloto de caça aposentado, vamos dizer assim. É, junto conosco está aí como nosso convidado, o comandante Roberto Fleury, a quem eu passo a palavra e peço que se apresente também.
1: Bom, boa tarde a todos, primeira vez que eu, eu utilizo essa, essa ferramenta aqui, não sei como é que vai ser, meu nome é Roberto Fleury, sou amigo, amigo de turma, não sou colega, amigo de turma do Bill, do Enio Bill, já de longa data, é, entramos na Força Aérea em 84, hoje estou aposentado da caça, qual vivi 20 anos diretos em unidade aérea, mais uns três como comandante de base, comando da caça e atualmente estou voando 727 Cargueiro, né? é o que há para o momento, está bom, está ótimo, feliz da vida e também fazendo umas cambalhotas na Esquadrilha Céu, como ferrolho número 4 e já aproveito para convidar todos, fim de semana 18, 19 de maio do Musal já vai ter uma apresentação da Esquadrilha e é um privilégio estar aqui com, com todos os senhores aqui, podendo participar, e não sei se vou conseguir responder 10% das perguntas, mas a gente vai tentar, com certeza, nesse ambiente agradável e que, que, é, o que, que é o que vale. né? Obrigado.
0: Muito bem, é, conosco também está aí o nosso mestre Jedi Agnaldo, que eu gostaria também que fizesse a sua apresentação, por favor.
2: Boa tarde, pessoal que segue o nosso canal aí. É, meu nome é Aguinaldo, né, como já sabem, e eu sou piloto comercial e estou aqui para apoiar essa transmissão e, e ouvir as histórias magníficas que vocês têm para contar hoje para
0: a gente. Aí. Muito bem. E temos também o nosso grande companheiro, diretamente de Dubai, comandante Ronald Van Der Put, comandante 777 na, Emir na Emirates. Por favor, Ronald.
3: Meu caro Bill, meu caro Fleury, bem-vindos a bordo aí, parabéns aí pelo dia do aviador de caça. Agnaldo, obrigado mais uma vez pela sua participação e seu apoio, fantástico sempre. Eu hoje aqui estou como um mero convidado, é, prestando minha homenagem, já que existe uma história na minha família, meu tio John Robert Vanderput. ele estava em treinamento é, como piloto de caça lá em 1943, em outubro quando veio a falecer num acidente durante o treinamento lá na base de Natal. E recentemente eu recebi uma série de documentos e fotos lá da época de treinamento dele, que eu vou mostrar em alguma oportunidade durante a nossa conversa aqui. Mas é, eu tenho minha admiração pela aviação de caça. O mais perto que eu consegui chegar foi de voar essa máquina aqui, o P-51, lá em Chino, é, perto de Los Angeles. o aeronave chamada Spancam de 1945, o original da da Segunda Guerra, uma máquina fantástica. E, poxa, é um prazer estar aqui com vocês nessa, nessa conversa. Espero que seja um papo bem proveitoso.
0: Muito bem. É, enquanto a gente aguarda a eventual participação dos nossos amigos ouvintes aí, que estão é, nos acompanhando ao vivo nessa transmissão, é, eu gostaria inicialmente de prestar essa homenagem aos nossos veteranos, né? que lutaram nos céus da Itália, que graças a eles é que nós recebemos a doutrina e pudemos dar prosseguimento à, à formação e dar continuidade à aviação de caça aqui no Brasil. E o dia 22 de abril, então, é considerado o dia da aviação de caça, porque foi nessa data que o grupo de caça, lutando nos céus da Itália, lá no Vale do Pó, Teve o maior número de surtidas. Foram 44 surtidas, em né, 11 missões de quatro aviões. É, nessa época, é, por conta do atrito da guerra, o grupo contava com é, 23 aviões e 22 pilotos. E mesmo assim, fizeram 44 saídas. Ou seja, um piloto fez duas ou três saídas naquele dia. É, alcançaram feitos expressivos, que muito nos orgulham e que, por esse motivo, nós vendemos a nossa homenagem, é, e muito além de ser uma celebração, é uma data que a gente guarda no nosso coração para lembrar os feitos heróicos desses nossos amigos que lutaram pela nossa liberdade, foram saíram daqui do Brasil, fizeram treinamento nos Estados Unidos, no Panamá, chegaram na Itália, e muitos deles ofereceram, o seu próprio sangue, para que nós estivéssemos hoje em liberdade. Fleury, o que você pode comentar mais aí do nosso 22 de abril?
1: Eu diria, eu acho que você já colocou, a gente... Hoje em dia, né, a gente tem visto, pelo menos, bom, eu posso dizer mais, acho que todos acri... é, concordam, né? Um pouco de inversão de valores, né? E eu vejo eles... E nós tivemos a honra né, e o privilégio de conhecer alguns pessoalmente que são, são, são nossos, realmente os nossos verdadeiros heróis. né, é. a quem nós podemos realmente nos espelhar, nos orgulhar e, e, e dar de exemplo né, para filhos, para netos, de, de, de quem realmente teve o verdadeiro valor de, de defender... A democracia e, e, e os nossos valores, né? Porque existem coisas que são opiniões, né? Mas existem aqueles dogmas, aqueles valores fundamentais, que a gente não pode perder nunca: né? a família, né? a educação, né? o respeito entre um e outro, né? de, todo, de, de tudo e de todos. Então, eu acho que eles foram é, verdadeiros ícones é, que, que fizeram isso. Então, é um orgulho muito grande ter reconhecido o Brigadeiro Nero Moura. Rui Moreira Lima, Meirinha, Canário, tantos outros, né? Então, que, que tiveram lá e que fizeram, como diria o Nero Moura, né? Eu não sou especial, eu fiz, cumprir a missão a que fui, que fui atribuída a mim, né? É. Mas a gente sabe que eles foram especiais, foram, foram diferentes. Então, é, rendo realmente a nossa homenagem e fico muito feliz por, por ter gente não só... Do nosso meio, né, formado não diretamente por eles, mas pela escola deles, e que também cultua essas tradições, essas verdadeiras boas tradições, assim, na minha opinião.
0: É, sem dúvida. Hoje o pessoal costuma banalizar muito essa história de herói, né? E eu, eu acabo sempre me lembrando da, da, do péssimo exemplo do Pedro Bial e vem dizer que herói é esses camaradas que vão participar de Big Brother, mal sabe ele o que é um verdadeiro herói, é aquele que voluntariamente ingressou aí na, nas fileiras da Força Aérea, recém-criada, é, e foi efetuar o seu treinamento sem saber se iria voltar. Né? É, muito voltar E sempre me vem muito à memória, como o Fleury comentou, nós que tivemos, tivemos a honra de, de conhecer pessoalmente esses nossos veteranos, infelizmente hoje todos já falecidos, né tivemos a honra de conhecer, por exemplo, Nero Moura, e até me permito é, ler uma parte das palavras que foram proferidas pelo então tenente-coronel Nero Moura, depois do afiamento da bandeira brasileira lá em Tarquínia, na Itália, antes do, do, da, das primeiras missões de combate, né? Então, naquela época, ele disse o seguinte, em outubro de 44, camaradas, para a frente, para a ação, com o um pensamento fixo na imagem da pátria, cuja honra e integridade juramos manter em columes. Cumpre-nos enfrentar com fortaleza de ânimo a fim de manter intacto esse tesouro jamais violado, a honra do soldado brasileiro. E nós o faremos, custe o que custar. Isso me deixa arrepiado de lembrar, de rememorar, e para alguns o custo foi bastante alto, inclusive custando a própria vida. Né? É, e não só eles, mas tantos outros voluntários que nós tivemos, é, e que se dispuseram a, a se alinhar e a se alistar para prosseguir é, lutando contra o, o eixo aí, né? É, eu faço agora um parênteses, vi que o nosso grande companheiro Adriano está aí a bordo, eu gostaria que fizesse uma breve apresentação, Adriano, por favor.
4: Oi, gente, boa noite. Aqui já é boa noite para vocês aí, boa tarde. É um prazer estar presente aqui neste, neste encontro aqui, único, né? Para mim, o primeiro deles, eu tive um pequeno contratempo aqui com a, com a informática, mas agora estamos, estamos bem. Uh, eu sou de Maceió, mas já estou aqui no, no Oriente Médio há quase oito anos, e voei no Brasil um bom tempo. Não tive a felicidade de, de, de ter voado na, na, na Força Aérea Brasileira, isso é uma coisa que eu carrego, assim, tanto de tanta tristeza, porque eu realmente gostaria de ter participado, me preparei inclusive na época, na época para, para me juntar à a, a Epicar, né? E, infelizmente não, não deu, os caminhos não não, não coincidiram e tal. Tenho, uns, tenho grandes amigos que, que são ex fabianos e o pessoal também da caça. Então eu acho o assunto muito muito interessante. É, estou muito contente de estar aqui para ouvir de vocês aí todas essas experiências e tal. Muito, muito legal. Muito bacana.
0: Legal, Adriano. Obrigado. E, por bom, não sei se... Se tiver pergunta para apresentar para a gente, fique à vontade aí.
4: Tá bom. Não sei se é questão profissional para comentar também. Eu Sim, falei por muito favor. Por
0: é, falando, diga a sua experiência.
4: né eu, eu voei... No Brasil, voei táxi aéreo, voei, aí voei na, na, na VASP eu voei 727. Opa! Eu, eu, é...
0: Tempo.
4: Gostou?
0: É, o Fleury tá voando Fleury. 727 atualmente.
1: Ah, é, Fleury? Que bacana, cara. Que legal. Ah, eu saí de mono-reator mono, mono, mono para bi-reator, agora eu tô voando tri-reator, né?
4: Que joia, muito bom. <risos> é, eu voei o 2.7 na VASP, depois voei na Varig um pouco, e aí voei 10 anos na Tanda, aí foi tudo que eles tinham na época lá, Focus 100, Airbus... E depois aí eu, tive, meto, aí, eu saí com o com, comandante com de 320, vim para cá, daí voei aqui, voei 320, voei o 777, e aí estou voando 47, estou voando 7478 já
0: há um ano. É. é o próximo passo do Fleury, ele disse que voou mono, bi-reator. Falta é, depois. É. Agora, próximo é 747. Falta o reator é,
1: Concordo, a tudo,
0: concordo
1: pode ser também. É. Eu acho que
0: o que a gente estava falando então, antes da apresentação do, do Adriano, nós sim. estávamos falando do, do voluntariado, né? E nós temos aqui a grande honra de contar com a presença do nosso grande amigo, Ronald Van Der Put que teve um tio que foi voluntário para é, o segundo grupo de caça, como ficou. É, vamos dizer assim popularmente conhecido que também na história da força aérea ficou conhecido como os 33 do Pacífico que foram 33 novos pilotos que foram treinados que é, e estavam destinados a enfrentar o Japão na, na no cenário lá na, na campanha do Pacífico é, a guerra terminou antes disso e infelizmente esses ou felizmente né esses pilotos não tiveram a oportunidade de, de combater lá nesse teatro de operações. Mas eu gostaria, então, que o Ronald comentasse alguma coisa aí dessa honra que é ter esse tio que, infelizmente, faleceu durante o treinamento, mas era integrante aí dessa equipe que, como eu disse, ficou conhecida como os 33 do Pacífico.
3: Primeiro, bem-vindo aí, Adriano. Brasileiro, tê-lo a bordo também, se nos Conversamos rapidamente aí pela internet, né? Estamos voando aqui bem próximos um do outro. Mas, é uh, Enio, eu acho que, assim, como eu falei para vocês, né? Quando a minha tia, que já estava ficando velhinha e resolveu mandar, através de um primo meu, um pacote de informações, eu recebi um monte de documentos, fotografias, coisas marcantes aqui da história da aviação. Então, um deles é esse documento aqui, ó. É uma homenagem do grupo Olerite S.A. Aquele, de onde veio aquele código do salário né, do Olerite, Homenageando é. os pilotos de caça da época lá na Itália. Né? Uma é uma foto muito bacana aqui. De todo um esquadrão junto da aeronave. Te dá uma dimensão do tamanho da aeronave. Né? É uma aeronave monstruosa na realidade. né? O Ronald,
0: um parênteses aí para a gente não perder é, a, a oportunidade. Essa aeronave aí é o P47, né? Só para a gente ter uma ideia, o peso de decolagem do P47 era o mesmo peso de um C47.
3: Isso é, chegava o carregado o peso máximo. Era escrito
0: 7... que ele era e por ser tão robusto, ele foi carinhosamente apelidado de trator voador.
3: Era uma aeronave com peso máximo de decolagem de 7.355 kg, de velocidade de 700 km por hora. Então, eu queria mostrar aqui uma coisa interessante, que nesse livro da aviação de caça e reconhecimento, que me chegou junto com esse material, tem uma gravura do P-47, número 1, que era justamente do, então, na época, tenente coronel Nero Moura,
4: Nero que veio a
3: ser o patrono da aviação de caça, né, e o comandante do primeiro esquadrão. E aqui, como você falou, né, cita exemplos da brilhante participação dos nossos pilotos na campanha na Itália, né? Não sei se dá para ver aí na foto, mas na fuselagem da aeronave, tem uma série de bombas de pintadas numa linha ver. horizontal.
0: Dá para ver. ver? Claramente. Pois dá para é, ver as bomba... na... pintadas na fuselagem, Ronald.
3: Exato. Essas bombas simbolizam as 62 missões que o Brigadeiro Neo Moro completou um sucesso. Né? E como você falou, embora na... eu vou ler um pequeno trecho aqui, ó. Durante a ofensiva de primavera entre 6 e 29 de abril de 1945, o Esquadrão Brasileiro completou 5% das missões totais daquele grupo onde ele estava baseado. No entanto, o Esquadrão Brasileiro destruiu 15% dos veículos, 28% das pontes, 36% dos depósitos de combustível e 85% dos depósitos de munição alemães de todo o Esquadrão demonstrando um índice de acerto assim, uma produtividade muito grande, por tal foram reconhecidos pelas suas pelas suas atividades, pelo sucesso das suas atividades, né? Realmente criaram uma fantástica impressão lá na Europa. Então, <coughs> é muito bacana ver, poder ver isso, relembrar sua história e saber que na, lá atrás na minha família teve essa história na aviação militar, como alguns já falaram aí também. Eu segui o caminho civil, né? não voei na aviação militar, me formei em Nova Iguaçu, no Aeroclube, mas tive o prazer de conviver e tenho grandes amigos na FAB, fiz o curso de agente de segurança de voo na época, que o civil ainda poderia fazer isso lá no CENIPA, em Brasília. Tenho grandes amigos lá, inclusive o, o chefe do CENIPA na época, hoje é o chefe maior de investigação da ICAO em Montreal, o Aranel Araújo, né? Marcos Araújo, são exemplos. E assim, uma coisa que vocês vão gostar de ouvir aí, eu quando ingressei na Vale meu primeiro aeronave a jato foi o 727, o qual eu operei durante um ano, uma aeronave maravilhosa. E lá eu tive um dos maiores estruturas na minha vida, que foi um grande amigo da vida inteira, até o falecimento dele agora em 2016, 2016 chamado Milton Miguel Ajuiz. Não sei se vocês chegaram a conhecer ele. O Ajuiz voou P-47 na FAB, e, posteriormente, teve uma história muito interessante, que ele foi, acabou fazendo parte do, do quadro de pilotos da FAB e foi treinar a Força Aérea da República Dominicana, chegando a voar P-51, P-38 e um mosquito lá na, na Força Aérea da República Dominicana. Teve experiências fantásticas, até escreveu um livro chamado A Serviço do Generalíssimo, foi na época da ditadura lá na República, né? eu tive o prazer de sentar uh, na varanda de Asco do Rio de Janeiro, onde ele chegou a ser comodoro na parte de pesca, e onde ele veio a falecer no seu barco recentemente, e me contou algumas histórias pessoais fantásticas. que é, Como eu falei para você pessoalmente, Bill, o sangue ferve quando a gente fala nesse assunto, né? Eu lembro pequenininho na praia de Copacabana, esquadrão dos Phantom F4, passando por cima da praia, meu pai me levou lá em São José dos Campos ver esse show aéreo deles também, na época lá dos grandes shows aéreos que tinham no Brasil, né? E aquilo entrou no sangue, né? E não teve mais jeito, né?
4: É os Thunderbirds, né? É. Então, é, pô, pessoal, assim... eu Siga. tenho uma coisa aqui bem interessante aqui para o Ronald dar uma olhada. No mês passado, eu fiz um pernoite em Amsterdã e eu fui lá na lojinha, de na Pilot Shop, que tem lá próximo do aeroporto, e eu encontrei algo, uma revista muito interessante, que eu vou mostrar para vocês, eu já não tive tempo para ler, tá? Mas olha só o título e olha o conteúdo disso aqui, ó, dá uma olhada.
0: Opa! Ó. Que espetáculo, hein? Arrepia, né, Bill? Oh, isso aí é um espetáculo, cara. Tá vendo bem aí? É, eu tô ah, vendo. É, é. Muito bacana. Quem é que escreveu esse livro aí? Santiago Rivas. Bacana, hein? Essa é uma história que é pouco conhecida. Ela. Pois é, por isso que eu comprei. Eu achei tão
4: interessante encontrar uma, uma, uma revista dessa, assim, numa loja de. de... É tão, tão boa, por acaso. É excelente, a loja lá é maravilhosa. E aí ele tem aqui, ele traz. Brazilian Aviation in the Second World War. Então você tem, é uma série, na verdade, né, da de, uh, de Latin America War. Então ele retrata, inclusive, traz, é, por exemplo, a posição, olha isso aqui, ó, mapa. Ó.
0: Legal. Onde foram afundados submarinos. Isso, exatamente. Legal. Muito bacana.
4: Legal. É Bem, bem interessante, Tem é. bem interessante essa Pô, revista aqui. Eu vou ler com calma, depois eu posso passar algumas fotos e vocês. Ah, isso aqui vocês então vão adorar ver isso aqui. Ó. É. Não
0: sei Se você sabe, é um negócio bem interessante, antes do, do, do Ronald fazer a, a, a pergunta aí ao é Um dos livros mais conhecidos, ou talvez o mais conhecido, sobre a campanha na Itália é o Senta Pua, do, do Brigadeiro Rui Moreira Lima, né? E ele mais recentemente, recentemente que eu digo, deve ter aí uns sete, 8, oito 8 anos, ele, ele foi traduzido para o inglês. Então, foi uma forma também de poder dar um pouco mais de divulgação desses feitos aí que são poucos conheci, pouco conhecidos aí pelo, pelo mundo todo, né? Mas, Ronald, é. desculpe aí, eu te, eu te interrompi aí.
3: Legal, Flori, eu estava dando uma pesquisada aqui hoje, né, no site lá da Associação de Pilotos de Caça, né, ABRA-PC, né, e achei interessante, né, que na realidade o primeiro grupo de aviação de caça, chamado Jamboc, foi criado em 18 de dezembro de 1943, e logo em seguida, 10 dias depois, dia 28 de dezembro, o então major Nero Moro foi nomeado o primeiro comandante do grupo de aviação de caça. No entanto, a data de comemoração da aviação de caça, como o Biel falou, é 22 de abril, na data de hoje, em função daquele dia em que houve o um maior número de sortidas durante a missão. Né? Você podia explicar para a gente de onde é que vem esse termo jamboc?
1: Pois é. Eu, desse daí que eu lembro, né, Biel, me corrija aí, era alguma coisa de um chicote de um rabo de rinoceronte. Agora, eu não Nossa. tenho certeza absoluta se eu estou vendendo algum peixe podre para os senhores, mas o que eu sei é isso daí. É. Eu tinha só um, um detalhe depois para falar, o, o nome do, do, do livro do Centa-Poa, se não me engano, é Hit, Hit Den Hard, né? o título do centauro traduzido, e depois eu vou comentar alguma coisa, se puder, sobre as 85% dos depósitos de munição que foram destruídos pelo grupo de caça é, na Itália. Isso. Legal. É, eu, eu, eu,
0: eu acho que seria até bom a gente comentar, Fleury, é, não sei se era isso que você queria, iria dizer, né, mas é, o, o, o Ronald puxou esse tópico que é bastante interessante, que trata né, do, do 22 de abril e da, da, da dimensão do, dos, da, da, da capacidade dos pilotos do grupo de caça, dos resultados que foram obtidos pelo primeiro grupo de caça na Itália. Então, só para lembrar, eu vou usar dois números só. 5% das missões voadas, 85% dos depósitos de munição destruídos. Isso levou, posteriormente, né, o primeiro grupo de caça a ser é, laureado foi outorgado ao grupo de caça a Presidential Unit Citation, que é uma das condecorações mais altas que o governo norte-americano oferece às suas unidades e, eventualmente, a unidades estrangeiras por seu valor é, no combate. Só
4: duas estrangeiras. Duas... É,
0: duas é, uni... Na verdade, são duas unidades é, é, australianas. Italiana... E o grupo de caça, que foi, é, se não me engano, em 1947, ele foi recomendado, né mas essa outorga só veio a ocorrer em 1986. Então, para vocês terem uma ideia do valor que os próprios norte-americanos dão à campanha da Itália, ao desempenho do primeiro grupo de caça na Itália, e que muitas vezes nós, brasileiros, nem conhecemos é, essa história, né? Dos nossos compatriotas que estiveram lá no, no Vale do Pó. Mas, Mas diga aí, Flori.
1: Não, complementa sobre o Jamboc, para a gente não, não perder se tem mais algum dado interessante sobre essa curiosidade, né? Agora, o motivo pelo qual é, foi chamado isso, eu não, não me recordo. O avestruz, eu tenho uma noção por que foi o avestruz, né? Eles é tudo aquela coisa toda, e eles, é, na, na, nos deslocamentos, no navio lá, que eu não me lembro agora, colombiço, se não me engano, Isso. que levaram eles para até Tarquínia, e eles bolaram, baseado no Fortunato, avestruz. Mas o jamboque, o jamboque em si, eu só sei disso. Tem alguma coisa a mais
0: é O, o jamboque, o que acontecia é o seguinte, o, o grupo de caça, na verdade, que a gente chama de grupo de caça, é, na organização... Das, das forças americanas ele correspondia a um a um esquadrão então na verdade é, para lutar na Itália ele foi subordinado o primeiro grupo de caça ao 350 Fighter Group que já tinha é, outros três esquadrões o 345 o 46 e o 47 o grupo de caça então foi o quarto esquadrão como eu disse na estrutura é, deles correspondia a um esquadrão. Cada esquadrão, cada unidade, tinha uma palavra código. E os americanos deram essa palavra código ao, ao, aos brasileiros, né, ao grupo de caça. É, reza a lenda, né, diz a história, que essa palavra jamboc, que foi escolhida pelo comando americano, significava chicote, que é um chicote feito pelos sul-africanos com couro de rinoceronte. É, eu confesso que eu ainda não sei exatamente se isso tudo é verdade ou se é um pouco de lenda. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que seja verdade, mas, de qualquer maneira, eu acho que é bastante apropriado né? você usar o nome de um chicote para representar é, uma unidade de caça que realmente estava atuando de forma é, bastante ofensiva aí no, nessa campanha da Itália. Bom, Filipe, interessante, interessante. É... Você. Pra... Oi, diga lá.
1: Não, era acho que 30 segundos aí, só sobre essa... esse sucesso dos pilotos brasileiros lá na Itália, porque antes, conversando com eles, né, viu? Você se lembra? Eles falavam: nós tínhamos, tínhamos facilidade em navegar, porque fazíamos muitas missões aqui no Brasil no correio aéreo. E aqui. A a parte de navegação era muito incipiente, talvez tivesse um outro rádio farol, né, que balizasse, mas eles navegavam muito visualmente, né,
4: um Isso.
1: Terreno. e eles tiveram muita facilidade, até porque o, o TO não era muito grande, comparado ao e eles, como fizeram várias missões, acabaram se familiarizando muito. E a parte dos depósitos de, de, de munição, como os pilotos acabaram se familiarizando tanto na navegação, eles é, viam que as casas não tinham janela, essas casas, esses depósitos de munição, que eram casas. E, e aí eles falam, bom, se essa casa não tem janela, muito provavelmente na guerra é um depósito de munição. Então, por isso eles foram, assim, vamos dizer assim, os campeões em, em destruir depósitos de munição é, na, na Segunda Guerra. É só esse detalhe.
0: É, essa é uma curiosidade bastante interessante. É um dos tópicos que tem, eu recomendo a leitura, para quem não leu ainda, o livro Senta Pua, né, do, do brigadeiro Rui Moreira Lima, em que ele conta, em uma das passagens ele fala justamente disso, né? Que causou espécie, eles, no mergulho, olhavam aquelas casas ali, ou num reconhecimento armado. Como é que uma casa não tem janela? E resolveram, da primeira vez, né, atirar, e tem filmes, né, até hoje, de. As o pessoal atirando, daqui a pouco aquilo era um, era um depósito de munição que explodia, o cara passava por dentro daqueles estilhaços, dentro do envelope de fragmentação ali, é uma coisa fantástica, é, é algo que quem não lê o livro, vale a pena, leia porque é muito bacana. E o Fleury estava me dizendo que você mais tarde tem um evento hoje aí, Flori conta aí pra gente, para jogar Sim. um pouquinho de dar mais uma temperada na nossa conversa e deixar todo mundo com com vontade é. aí, porque tanto o Adriano, quanto o Agnaldo e o, o Ronald e eu não estamos no Rio de Janeiro, então, infelizmente, não vamos poder prestigiar esse evento que vai ocorrer aí hoje.
4: Hoje, o
1: Museu Espacial, né, cujo diretor, Brigadeiro Leves, caçador também de 76, ele conseguiu, com a ajuda da população, né, é, fazer uma, uma boa revisão né, no P-47 que tinha no museu, e hoje vai ser o dia que eles vão acionar o motor do P-47 novamente. Se né? eu ouvi aquele ronco, sabe que realmente arrepia demais. Né? Eu, quando estava fazendo a Escola de Comando de Estado Maior, lá em 2006, eu lembro de ter, ter ouvido o P-47 acionar, e realmente é... Para quem gosta de aviação, realmente é uma coisa real, né? E vai acontecer de novo agora com ajuda muito bacana, com a ajuda da população, né? E, que ele pode fazer as revisões necessárias, né? Para que faça é, esse acionamento. Eu acho que não vai taxiar porque ele estava queria fazer também todo cheque de freios, etc, para garantir, né? Até não a segurança não só do, do de todos, mas principalmente do avião, né? É. É, para não sair dando
0: por aí, não tem como parar porque é que aquele tratou para segurar.
1: Não é qualquer
0: um, não. É, é muito tonelada, é uma inércia muito grande. né? Eles chegaram a levar, não sei se você se lembra, se não me engano, foi em 93, eles levaram esse P-47 para Santa Cruz, é, giraram o avião lá, fizeram corrida na pista, era para ele ter voado na festa da caça, né? Que é nessa... Foi até o, o Brigadeiro Magalhães Mota, o Ronald, seu conhecido, oh. conhecido Brigadeiro Magalhães Mota, carinhosamente chamado de Piu-Piu, gente boa pra caramba, ele iria voar o P-47. Mas, na época, o, o então ministro da Aeronáutica achou por bem é, cancelar o voo. É, e nós entendemos a razão, porque o risco de perder um patrimônio como esse é grande. E aí a gente ficou... As, as altas autoridades ficaram receosas de, de poder acontecer um acidente e a gente perder esse patrimônio de valor inestimável que é o nosso P47 que está lá no museu é um P51 voando aí vamos ver <risos> Ronald de quanto diz aí para gente como é que foi essa aventura aí de voar o P51 hein grande aeronave de caça também hein?
3: Olha, foi uma das experiências realmente mais fantásticas. A partida daquele motor é um, é um capítulo à parte, né? É. E o avião é extremamente manobrável, a visibilidade dentro do canopi. Eu nunca tive chance de voar uma aeronave militar. Já sentei a bordo de um Tucano no solo, então é mais ou menos aquela posição que você está completamente exposto com a visibilidade muito aberta, né? Espetacular. O avião é extremamente manobrável, muito veloz, né, e eu tenho um manual que meus colegas, depois que eu fiz esse voo, meus colegas compraram e me deram de presente uma reprodução no manual da USAF de treinamento do Mustang. É. E interessante se você considerar, na época, né, que os aviadores que iam voar essa aeronave e iam para a guerra eram muito jovens, muito pouco experientes, né, e era uma nave bastante complexa em termos de sistemas e performance, né, então, realmente, era um, era um desafio enorme, né? E quando o cara conseguia sobreviver as primeiras missões e adquiria um pouco de experiência, acabava virando um as mesmo, né? É. Ah, era uma questão de sobrevivência mesmo,
0: né? É uma coisa bastante interessante também que aconteceu no grupo de caça, que é, também pouca gente sabe. É, praticamente todos os pilotos alcançaram é, os números que tornavam obrigatória a, 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 obrigatório o revezamento. Entretanto, como não houve uma preparação prévia para isso, eles continuaram, entendeu? Então, o, o, o atrito foi maior, mas também quem passou, principalmente pelo início, apesar de ter de termos tido é, gente que, infelizmente, foi abatida mais para final da guerra, mas eles iam ganhando experiência. E por isso é que nós temos pilotos aí que chegaram a... a como... Alberto Martins Torres chegou a 100 missões de guerra. Né? E, para os padrões aí de, de outras forças aéreas, é uma coisa absurda. É. Mas, é, realmente, é, é algo interessante é, esse negócio que você comentou de, de, da juventude. Né? É, na Inglaterra, por exemplo, eles, no final da guerra, passaram a utilizar é, algo que hoje é comum. Né? A gente tem caçadora, tem mulher piloto de caça, mas, naquela época, não existia eles utilizavam as mulheres para fazerem a entrega dos aviões. Então, saía da fábrica, havia grupo de mulheres, grupos né, de mulheres que faziam esse traslado da, da fábrica até o local da unidade operacional, para que ele pudesse, a partir de então, ser empregado na guerra. Né? Legal. Um
3: é, e, e você vê, a guerra quebrou muitos paradigmas. Né? Essa aeronave, por exemplo, que eu está aqui nas minhas mãos, ele é uma versão especial que eu comprei por causa da cauda dele, o Red Tail, né? A cauda é. vermelha. Que foi o primeiro esquadrão de pilotos negros americanos que foi para a guerra, né? É. E teve muito sucesso, apesar de todas as reservas quanto a capacidade dos negros poderem pilotar e ter sucesso no combate, né? E eu, eu contei no outro episódio nosso lá do Teaching for Feel, eu, Por acaso, eu me hospedei num Airbnb em, em Boston na região de Dorchester, e o dono da casa era o mecânico do esquadrão. Tinha uma foto dele na sala, eu vinha conversar, tomei um café da manhã com o cara, foi uma experiência fantástica, adorei.
0: É impressionante, cara. Olha, tem, tem muitas histórias muito bacanas aí. E nós é, somos é, privilegiados de termos tido a possibilidade de conviver com esse pessoal, né? com os últimos veteranos que ainda estavam vivos, de fazer parte também do grupo de caça. E o, o Fleury, que é meu colega aí, voou muitos anos, talvez é um dos pilotos certamente mais voados na aviação de caça no Brasil, e teve a oportunidade, mais recentemente, trazendo agora é, um pouco para a história mais recente, de seguir esse legado inclusive, participar da, da, de um exercício que é muito conhecido de todos, que é a Red Flag, nos Estados Unidos. E eu queria que o Fleury comentasse um pouco, então, de como foi essa participação brasileira na, na Red Flag, que ocorreu depois de alguns, algumas aproximações que tivemos, né, Fleury? Desde aquela primeira missão em Porto Rico, com é, o combate dissimilar lá com os, os porto-riquens, que voavam F-16, depois vieram para o Brasil participar também em Natal, de uma segunda operação, que naquela época ainda se chamava Samba, depois virou a Cruzex e posteriormente... A gente ainda teve a, a oportunidade de mandar dois esquadrões. Foi inicialmente um, um esquadrão de AMX e depois o Fleury, quando era comandante lá do, do primeiro do 14, levou os F5 para participar lá em Nellis da, da Red Flag desse treinamento aí. Queria então que você comentasse alguma coisa a respeito, Fleury. Tá
1: bom. É, foi mais uma sorte, né? um, um privilégio de estar no lugar certo, na hora certa essa manobra acho que todo mundo já tem conhecimento ela ela foi concebida pelo americano já que os nas primeiras missões de combate né tanto na Coreia no Vietnã se não me engano no Vietnã com certeza e também talvez na Coreia também que havia muitas perdas né dos pilotos nas dez primeiras missões então eles conceberam que poxa vamos vamos fazer em casa essas dez primeiras missões de modo que, quando chegue no combate, a gente não perca tantos pilotos assim. Resumidamente, foi, foi isso que foi a ideia da Red Flag. Então, a manobra que nós tivemos a oportunidade de participar, eu pela, é, pela primeira vez, a Força Aérea pela segunda vez, foi em 1998, a primeira vez com os AMX, 6 fazendo missão ar-solo, e eu tive a oportunidade de fazer em 2008, dez anos depois, é, com os F-5 já modernizados, em missão ar, -ar. Logicamente, nós não participamos exatamente no... Ficamos em missões mais, mais simples, até porque nós não tínhamos o, o data link junto com, a, com, com os outros participantes. Então, toda vez que nós tínhamos que fazer um lançamento de míssil por exemplo, nós tínhamos que declarar, ou seja, para saber se aquele era amigo, inimigo, quando já, tiver, quando já tinha acontecido, vamos dizer assim, um merge, que a gente chama, né? a mistura. Né? Lógico que quando a gente saía na frente a gente estava liberado, mas logo depois do primeiro cruzamento era muito complicado você saber quem era quem, a gente conseguia se linkar entre nós mesmos no F5, mas não com toda com todo o barramento, se não me engano era 1551, homestérico não, é não importa, com a, com a força amiga, então mas, e eu como tive a oportunidade de participar de algumas cruzex aqui no Brasil, chamou Mistral também, né Babio, lá em Santa Maria Isso. eles vieram aquela de Porto Rico eu não tive possibilidade de ir, depois a Salitre no Chile também, também tive essa chance, tanto voando como, como no, no famoso j no comando.
0: Mas, para vocês... Lá em, em Natal, Flori. inclusive Diga. eu estava pagando um mistério aí para o Robert hoje, quando nós encaldamos ah, um F-16. Ah, tigre, tigre, é, foi
1: mas ali foi um combate, só aquele combate, dois contra um, né nós saímos para isso. É. É, um pouco diferente né, da Red Flag, porque a gente chegava a fazer combate 10 contra 12, logicamente, não que isso eram os 10 contra os 12 ao mesmo tempo, a gente sabia que tínhamos 12 inimigos e éramos 10 no Ará, no, 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 na escolta ou na, na sweep, na varredura, como queiram falar. Não quero falar muito em termo técnico, mas do, do, da parte Ará. E, lógico, aquelas histórias são, poxa, isso aí é para a gente sentar e tomar muita cuba livre e conversar sobre isso. Mas na Red que eu queria dizer para os amigos, é, que, que era, foi concebido como uma manobra de bastante alto é, grau de complexidade, mas o estande de tiro lá, né, vamos dizer assim, vamos chamar assim, a área de, de operações... É, em cuja, cuja área no centro tem a tal da área 51, que se você esbarrasse nela ali, você era expulso da manobra, é, é muito controlado, com várias antenas, então não há perda de contato rádio. É, então, eu, eu, como tive a oportunidade de participar no Brasil, na Cruzex, eu, eu julguei, quem sou eu, né? mas julguei comparativamente que o nosso, a nossa preparação ela é muito mais realística porque nós não tínhamos repetidora de comunicação, então a gente tinha problema a rádio. Tinha uma série de problemas aqui no Brasil que nós não tínhamos lá, porque lá era muito mais controlado. Os blocos de níveis eram muito mais hard block. Eu não falo inglês igual o Ical 6 do Bill, né? então vocês me perdoem. Então, era, os blocos eram muito é, definidos, coisa que no Brasil não era. Então, a gente engajava no Brasil, cruzava nível, tinha muita coisa visual... E eu me lembro de, de, de fazer, além do combate além do alcance visual, que é o mote, que já estava sendo mote na época, e a gente acabava cruzando. E eu me lembro de eu e de, o Newtonzinho, o Newton Piduca, a gente fazendo um dois contra dois contra os A4 argentinos, no meio da Cruzex ali no Cariri. Quer dizer, a gente conseguia fechar o espaço aéreo e a gente fazia realmente uma guerra bem próxima da realidade. Coisa que a Red Flag, ela tem toda essa história, né? Que a gente vê e morre gente lá. Tanto que no ano que eu fui, morreu um, um F-15, caiu um F-15 e morreram um piloto lá é, é, na manobra. E apesar de toda essa segurança, ainda assim tem que quê? Porque são muitos, chegavam a ter 50, 60 aviões voando. Então, ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Então, complicava, né? Às vezes você tinha muita gente, B-52 o E-6, a, a Praula fazendo é, Guerra Eletrônica, fazendo jamming e o, aviões de ataque, o Gripen voou lá também, na época. É, então, era muito, só eram muitos aviões, então tinha esse grau de complexidade por isso. Mas era bastante controlado em relação ao nosso, entre aspas, de controle no Brasil, que aproximava isso é, do, do caso de um cenário real aqui.
4: E a, a, uma pergunta aqui, Fleury. Ah, visto que vocês operavam aviões diferentes, né, você operava ali com F-5 e daí eles tinham A-4 ou então eventualmente um F-16, um F-15, é, a diferença dos aviões era muito perceptível em relação à performance, ou seja, raio de curva para interceptar, você sentia que, que, que havia necessidade de alguém dar uma segurada um pouco ou alguém sentia um pouco isso aí, a, essa pressão?
1: É, eu acho que a pergunta é altamente pertinente. Eu tive a oportunidade na época de, é, no meio da manobra, o ministro era o Nelson Jobim. Ele esteve lá, o Bill deve lembrar, o comandante da Fai 3 era o Machado. E ele, Sim. infelizmente, não falou para o ministro, né? Eu falei, é melhor não falar, melhor ficar e tal. Por que, que é? Se O F5, à época, como nós fomos com ele modernizado, foi o que eu eu vou repetir o que eu falei na época, nós conseguimos chegar no nível da dúvida. Então, a gente conseguia é, discutir com todos os esquadrões, entender as táticas, entender o que estava acontecendo pela aviônica embarcada hoje no F-5. E o binômio do F-5, que é um avião da década de 50, se não me engano, com a mesma motorização general elétrica da década de 50, com 9.300 libras, com pós-queimador... Não chegava aos pés de um gripen na época com 20, 22 mil libras de, de, de potência em um motor. Gripen é, antigo. E mesmo... Gripen antigo, não é o que vai ser. É, não, é o NG, o CD, né? É. É, o que acontece? Eu me lembro muito dessa imagem, a gente saía visual, uma, uma formatura chamada Wall, Parede, saía os quatro de frente F5 si, e uns quatro F15 do meu lado, né? Quando a gente cruzava a linha de contato, né, eu estendia para entrar supersônico até no máximo 1.2 e eles estendiam para cima, acelerando e me ultrapassando. Era, era, era surreal. O avião e um avião antigo também como era f 15. Então teve um caso até, mas, e você perguntou se havia alguma aliviação. Piloto de caça não alivia nada. Pode passar o teu que você está com o um avião pior. Né, Perdeu o playboy. Então a gente tinha um binômio bom é, na época nós tínhamos já o míssil Derby que é um míssil BVR um míssil ativo que a gente era, era Fire and Forget a partir do momento que você lançou, que você lançou ele vai para aquela área que você tem o, o alvo traqueado dali ele vai abrir o próprio radar dele e o que tiver ali ele vai pegar e vai vai e vai, em princípio impactar claro, de acordo com a diferente distância diferença de velocidade, etc, etc mas a gente, esse, esse, essa facilidade de ter um míssel ativo, é, é, vamos dizer assim, é, no avião, né, que era o porque né, que é o binômio é, avião e arma, né, ele dava uma certa vantagem, porque a gente conseguia lançar e fazer a evasão e fugir. Certa feita, a gente conseguiu fazer um, um abate de um F-15, era um elemento, eu e o Arraio, não sei se o Bill conhece, e a gente fez a, a, a manobra de evasão, 180, estendemos supersônico. E no RWR, que é o radar de aviso, né? De, de, não só de cauda, né? De 360, mas estava dando às 6 horas, a gente viu que ele estava chegando feroz, o outro F-15, né? Quando eu já estava já ultrapassando até o AA, a gente saindo, né? E aí ele falou: olha, tem aviso de caldo, eu falei, eu sei, eu já estou te ultrapassando, tomara que ele pegue você antes e eu consiga me safar, que eu já estou partindo feroz. E o fato é que ele pegou os dois, sabe? É, nós dois é, é, falecemos à época. E foi o que eu né? <risos> o F-5 até hoje, ele, ele foi um avião que... Meu pai voou esse avião, né? Novo. E, e hoje, meus alunos que são comandantes de esquadrão de F-5, estão voando ainda ele foi um avião que serviu muito bem, um avião maravilhoso, espetacular para mim o melhor avião né, que, que, eu, que eu tive a oportunidade de voar mas o Brasil merece uma coisa melhor já e foi o caso que é o Gripe, que eu também tive a chance de voar por sorte também, né? certo no lugar certo é, não sou peixe de ninguém certo, deu certo e eu tive lá em, na Suécia e, e fiz avaliação na época do FX2 lá e todos os três seriam aviões maravilhosos, né? Lógico, o Rafale bem mais caro, como é de costume do francês, né? O F-18, talvez até o meu preferido, por uma questão da escola americana, de, da rusticidade, mas o Gripe, que foi o que eu pude voar, eu acho que o Brasil vai estar muito bem em serviço nessa relação custo-benefício é, quando chegar aí o avião. Não sei se respondi a tua pergunta aí ou se mais enrolou. Sim,
4: sim. Não, respondeu bem... E eu entendi que piloto de caça não alivia, não. Ótimo.
3: Uma, uma pergunta que eu acho que... Não alivia
0: nem a mãe. É uma pergunta que
3: eu acho que muita gente deve ter aqui, né, pessoal? Obviamente que você ser piloto de caça, né, é uma aviação de ponta, né? É um sonho de muitos, mas que, na... o fato é que não há lugar para todos nesse, nessa aviação, né? Eu imagino que seja uma competição, seja um processo seletivo bastante rigoroso para você conseguir chegar, a ter a oportunidade de ser selecionado, treinado e assumir um cockpit de aeronave de caça, né? Como é que, que vocês nisso, poderiam Ronaldo. falar sobre esse processo? Falando nisso, Ronald, o Fernando Gamito
2: deixou uma pergunta mais ou menos nesse, nesse teor aí, eu vou ler okay. aqui. Ó. Tá. Abre aspas a pergunta aqui. Como eram escolhidos os pilotos do grupamento de caça? Acredito que o grupamento né, da, da Segunda Guerra né? é, é por melhores notas, melhores fichas de treinamento, é, tinha meritocracia ou era indicação? Como é que funcionava?
0: É, na verdade, é, vão dividir bem aí, né? Eu acredito que ele esteja falando de... É, apesar de ele ter usado grupamento, né? Eu acredito que ele esteja falando dos dias atuais. Na época da guerra, eram todos voluntários. Então, foi voluntariado. É, quem chegou primeiro foi para o treinamento e eles é, passaram por um período de seleção nos Estados Unidos. Nem todos foram é, aprovados, mas é, praticamente todos. né? Dessa parte inicial aí, você quer comentar alguma coisa, Fleury, por favor? não. não.
1: Exatamente. Na parte inicial o é, que, que aconteceu? Todos eram voluntários, obviamente existiam mais voluntários do que vagas, não sei se isso que ele queria saber. O Nero Moura, até que eu me lembre, o Bill sempre vai me corrigindo, ele tinha homens-chaves, foram os comandantes das esquadrilhas, verde, a amarela, a, a azul, é vermelho. E a então, esses comandantes, eu não sei todos de cabeça, Lagares... Fortunato, pois o Bill lembra, o Bill sabe mais, essa cabeça grande ele guarda mais informação. E, e eles escolheram, dentro dos voluntariados, quais seriam os pilotos que iriam fazer o curso inicial, que foram os que foram para a Itália no final. Tá? Só para, do que eu me lembro é isso aí, não é Bill? Tem alguma coisa?
0: Não, é exatamente isso daí. Esse, é, é, eles foram voluntários para iniciar esse treinamento. Muitos deles já estavam voando, alguns eram... Vamos dizer assim, é, iniciantes, outros já eram pilotos, teve é, piloto que já, já voava, Catalina, afundou, submarino, fez missão de guerra aqui de patrulhamento do Atlântico, então tinha gente que já tinha alguma experiência. Né? Agora, trazendo para os dias mais recentes, apesar de que nesses é, 60, 70 anos aí de, de formação de pilotos de caça, que, após a guerra, passaram a ser formados justamente pelos veteranos, né? passado de pai para filho, aí, é, a, a seleção passou a ser feita de uma maneira diferente. Houve alguma variação, como eu disse, nesses anos todos, mas, basicamente, é o seguinte, é, ao final do, do, dos quatro anos da Academia da Força Aérea, os, os aspirantes, né, ex-cadetes, são divididos em três grandes grupos, é, um grupo vai para a aviação de, de transporte, na verdade, o mais adequado seria falar multimotor, né? porque transporte vai envolver o transporte propriamente dito, a patrulha marítima, reconhecimento, todo esse tipo de aviação que, que voa multimotor. Então, esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é do, de quem vai voar asas rotativas, quem vai fazer curso de helicóptero. E o terceiro grupo, quem vai fazer o curso de caça. É, é voluntariado, mas também é por, pelo desempenho, é, vamos dizer assim, psicomotor, é o desempenho em voo na Academia da Força Aérea. Então, existe uma, uma seleção prévia e esses candidatos, esses pilotos, esses aspirantes, são matriculados nos cursos de formação, é, de, de, especificamente na caça, né? E ali existe o treinamento, existe a seleção e, via de regra, não são, existe um atrito, não são todos eles que serão formados pilotos de caça. Na nossa época, como eu disse, Fleury e eu somos da mesma turma, no, da nossa turma eram, para vocês terem uma ideia, isso varia muito, né? Mas a nossa turma eram 166 oficiais aviadores, é, fomos selecionados 59 para fazer o curso de caça, Exatamente. E 26, depois 25, se formaram. Então, é um funil que vai é, se estreitando bastante, né? Ah, os números variam de turma para turma, mas, basicamente, é isso daí. Flori, o que, é que você pode complementar aí?
1: Então, é, no caso da nossa turma, foi exatamente assim, com a parte também de, do voluntariado. E isso variou um pouco... É, eu tinha a minha opinião, eu dei instrução de nós, né, Bill? Eu dei instrução de quase quatro anos, você que Três. foi da Grinta... Tá? Três, né? Três anos. Walker é. verde. Então, é, eu tinha na minha cabeça essa ideia da vontade, né, do voluntariado lá da Segunda Guerra e tudo, mas eu, eu realmente mudei a minha opinião, depois de, de, de ministrar a instrução para o pessoal, porque é um pessoal muito jovem, muito jovem que termina a academia. E na academia, nós, né, tanto o Bill quanto eu, fugimos dela né? muito, né? É. E, e a gente, então, o que, que acontece? O instrutor da academia, normalmente é um piloto de helicóptero, é um piloto de patrulha, de transporte, e ele vai falar bem da aviação entre aspas dele, o que é supernatural e, e ilícito. E acaba que a caça, ela fica um pouco é, marginalizada, né? Dizendo que é muito mais complicado, que vai ser exigido, e que é verdade também, mas então o garoto ele vem em certa forma assim, um pouco ressabiado, então né, já passa quatro anos lá, às vezes o cara quer meio que dar aquela liberdade de ir para Natal né e não tá tão ainda naquela, no quinto ano que a gente chama, né?
0: é Só fazer então... um parênteses, Flori porque você comentou é, que na academia a gente meio que tá fugindo, né? É só para esclarecer quem não conhece é que o curso de formação de oficiais aviadores é, é basicamente um curso de sobrevivência. É, nem todos que entraram irão se formar. Então, muitas vezes acontece do cadete estar tá fazendo o seu treinamento, voando lá, toda hora muda, né? Mas está lá no quarto ano da academia, faltando alguns meses para se formar, o desempenho não é satisfatório e ele é desligado do curso. Muito obrigado, valeu, foi um prazer conhecê-lo. Então passa a ser mais uma luta contra a sobrevivência, né, no, no curso de, de formação de oficiais aviadores. E é isso que o Floric quis comentar. Então muitas vezes é esse o, o, o sentimento que dá, né? O cara já conseguiu sobreviver ali na AFA, pô, não vou arriscar muito. Eventualmente existe esse tipo de pensamento, né? Bom
1: tanto que na nossa turma começaram 267 eu acho aviadores formaram 166 que é se não me engano a segunda maior turma não é a...
0: segunda maior turma
1: de é aviadores quantidade de aviador formado é. isso chegaram Giraram 100 só na AFA né é gira em torno de 100 por aí mais ou menos 20 uma coisa assim mas voltando à pergunta né Do, é, então hoje se não me engano posso estar errado eu já estou na reserva faz vai fazer agora, esse mês, quatro anos, é, mas eu tenho bastante contato ainda com o pessoal, com meus ex-alunos, etc. Hoje, a seleção é feita para as melhores notas de voo. Os melhores cadetes, em termos de psicomotores, como o Bill falou, de voo, eles são selecionados para iniciar o curso de caça, querendo ou não querendo. Ah, mas eu queria ser, meu sonho era voar, voar é o Black Rock. Então, seu sonho está adiado, filhote. Você vai voar caça e depois você, quem sabe, vai voar o Black Rock. Então, é assim que, que acontece. E, lógico, o que, que eu vi como instrutor? Realmente, o garoto, ele não sabe. Ele nunca viu uma missão de caça. Então, quando ele chega no esquadrão, muitos, muitos, muitos deles mudam a opinião. Porque a chance é agora, quando ele é segundo tenente, quando ele saiu da, da aspirante, né? Quando ele saiu da academia, depois, essa entrada como capitão, tenente antigo, major, é, é raríssima. Aconteceu no passado, por motivos é, outros de necessidade, mas atualmente é praticamente zero essa essa porta. Então, é, é, eu, eu, eu julgo que é a decisão mais acertada da força, que, aliás, por exemplo, no Chile, claro, guardadas as proporções, entram 60 fazendo curso, pagando, se formam 15 aviadores e todos vão voar caça primeiro. O Brasil não tinha condição de fazer isso por uma questão até de magnitude, né? a quantidade de pilotos nossa é muito maior. Mas, basicamente, a formação é essa e a escolha é essa e ainda há o atrito durante o curso de caça natural, que nem todo mundo se adapta, quer seja até por enjoo, no meu caso, eu enjoei muito depois que passou, mas, ou por problemas psicomotores mesmo, etc, etc, problemas vários de vale, saúde, que seja, é mais ou menos isso.
0: Muito bem, é, nós estamos nos aproximando aí de, de uma hora de, 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 de live, isso vai ficar disponível posteriormente aí, é, se alguém tiver ainda alguma dúvida a, a apresentar, eu começo aí pelo Adriano, agradecendo a presença e pedindo para que nós comecemos o nosso encerramento por você, Adriano, por favor.
4: Opa, muito obrigado pela pelo convite, né? Achei super proveitoso, interessante. É, eu acho que reconheço uh, o Fleury de algum lugar. Não sei se já ouvi algum encarte da Força Aérea, alguma coisa. Se ele foi garoto propaganda? Ele é muito acho que já. Não é bom? Não sei. Me parece
0: do que. Já... brother também. Big
4: Brother, talvez. Bom, de qualquer forma, agradeço Exato. e parabenizo também a vocês, tá? Parabenizo pela, pela participação que tiveram é, na Força Aérea Brasileira, é, pelo, pelo serviço que prestaram, tá? E também ao Fleury, por ter voado o Gripen, a nova, a nova máquina que vai chegar aí, né, para os céus brasileiros, acho muito importante. Né, ter, ter ouvido a experiência de vocês né? um abraço a todos, Aguinaldo também Ronald e Enio obrigado pela, pela participação pelo carinho aí tá? e vamos nos encontrar novamente aí, em breve
0: muito obrigado Aguinaldo, suas palavras finais por favor nosso mestre Jedi
4: Bom, eu fiquei
2: mais tempo aqui
0: é, compartilhando aqui nosso bate-papo aqui pela rede
2: né, pelas redes sociais do, do grupo mas é, ficou ficou difícil aqui porque eu fiquei atento aqui às histórias né que é uma coisa bonita de ouvir e história é uma coisa sempre muito legal de, de aprender e tá sempre sempre ouvindo essas coisas que a gente não imagina né que tenha que tenha acontecido muitas vezes né e que não é do, do que não é do conhecimento público muitas vezes né e a gente faz esse, esse tipo de reunião, esse hangout aqui, e o pessoal conta. E é muito legal, e agora a gente vai ter isso aqui disponível no nosso canal aí, para quem quiser, a qualquer hora, é, poder olhar do jeito que quiser. E é muito legal, e agradeço a, a companhia do Adriano, do Ronald, e, e especial especial o Enio, que, que montou esse hangout, e o Fleury, aí, que é fera demais aí. Muito obrigado.
0: Obrigado, Aguinaldo. Ronald, nosso mestre, comandante de 7.
3: Pô, Bill, eu tô aqui babando de vontade de fazer mais perguntas. Vamos marcar um outro,
0: vamos marcar um outro hangout. É,
3: o, o assunto
0: Robert é. Ele me mandou uma mensagem durante a nossa live. Pode se preparar, que ele vai nos convidar para alguma coisa, hein?
3: Legal. Mas o assunto é muito interessante e ver, né, dois colegas como vocês dois, né, Enio e o Fleury. O, o Fleury, o, o Bio me mostrou algumas histórias de vocês juntos aí mais cedo, quando eu tive chance de conversar com ele, algumas fotos incríveis aí, muito bacana essa oportunidade que vocês tiveram na vida de vocês. Eu fico assim curioso que hoje a gente vê a, com a tecnologia, né, essa guerra que a gente chama além da visão do horizonte, né, e a minha curiosidade era saber o quanto ainda é importante nesse cenário atual de modernidade, de um caça tipo um Raptor ou um Gripen, você manter a habilidade no dogfight, né? O quanto isso é utilizado ainda, né? É uma, uma, uma pergunta que eu gostaria de ter, 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 ter discutir um pouco mais aí, mas fica para outra oportunidade, não vai faltar assunto, sem dúvida. E eu parabenizo a todos vocês pelo dia de hoje, eu tive alguns exemplos na minha vida, algum, tive a chance de conhecer alguns personagens históricos, conversar com Braga pessoalmente, é uma pessoa de um coração enorme, outra pessoa muito bacana também, eu solei em Nova Iguaçu, é, no aeroclube Nova Iguaçu, junto com um grande amigo meu, Luiz César de Castro, Luiz César hoje é comandante da Azul, e o pai dele foi da Esquadrilha da Fumaça na época do t comandante de Castro, também tive outra pessoa que me marcou muito na minha vida, especialmente o Luiz César, é um grande amigo então, eu deixo aqui a minha homenagem, o meu reconhecimento e o agradecimento por todas essas lições, esse, esse aprendizado que eu tive ao longo da minha carreira ao lidar com pessoas como vocês e fico muito feliz de ter hoje o nosso grupo do Teaching for Free, alguém do Nipe, do Enio Bio, disposto né? a ajudar muito. E É uma troca de aprendizados, né Enio? A gente tem se enriquecido muito ao conviver um com o outro eu agradeço muito por isso. Um abraço a todos vocês e parabéns pelo dia da caça.
0: Beleza, muito obrigado, Ronald. Transmita também, é, nós sabemos que está tendo aí nos Emirados Árabes hoje uma reunião dos pilotos de caça do Oriente Médio. Mande o nosso abraço aí, Paulo Dário, Mota, Batata, que Vila Toro. Tem um bocado de gente voando por aí. Se encontrar com eles, transmita o nosso abraço também aos companheiros que estão labutando aí em outras terras. Tá
3: bom? Conte comigo.
0: Flori, obrigado por sua participação. É, deixa aí, então, as suas palavras finais para os nossos ouvintes, aí, para a nossa audiência. Acho
1: que o privilégio, o privilégio foi todo meu, viu? Assim, ainda parecia aquela PS00, né? Eu nunca, nunca mexi, eu sou... Eu sou bastante raiz, viu? Sabe disso. É, não sou muito informático, então, para mim, é um pouco novidade. Eu gosto de avião com relógio, não gosto dessas coisas de glass cockpit, apesar de ter... Voado o F5 e o Super Tucano, e o próprio Gripen, obviamente, né? São máquinas espetaculares, mas nada como o bom e velho reloginho, né? É, só para deixar registrado aqui, também estava o André Luiz lá, foi meu aluno, o Boi. O Navarro e o Proença, de 75, lá no, na reunião de, do Oriente Médio. E o Paulo Dário pediu para te mandar um abraço, Bio Cara de Mal. Beleza. É, é... <risos> Então, é, foi realmente, poxa, uma experiência diferente. É, eu, eu considero todos nós, assim, muito muito iguais, muito brasileiros, né? E, e isso é o que, que nos une, é isso que é importante. Não tem nada de... de tivemos uma sorte de, a de, de, época, ter um caminho e termos conseguido trilhar esse caminho, como qualquer outro poderia também, não há nenhum mérito a mais ou a menos, né? Imagina voar um 777, que não deve ser moleza, né? E pior ainda é aquele, aquele outro que eu fiz um voozinho, como é que já era o bueiro. Esse, então, esse é complicado. Mas depois que é, passa o, o Bill passa o WhatsApp aí para os comandantes... E eu, eu escrevi alguma coisa sobre dogfight contra BVR, na época que a gente era obrigado a fazer monografia, e eu pude estudar um pouquinho sobre isso, não que eu saiba, mas eu, eu posso te dizer rapidamente que sempre é importante, sempre é importante você manter a sua mão para um combate próximo visual, para a gente não reinventar um Vietnã, porque, para resumir, hoje tem avião stealth, né? Se o outro é Stealth também um não enxerga o outro. Quando é que ele vai enxergar? Quando um vê o outro. Então combate cerrado já está dada a tua resposta para você. Aí o futuro está bem próximo, tá certo? Então foi um privilégio realmente muito grande. Agradeço ouviu aí essa 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 lembrança, né? Como companheiros aí de grupo de caça e, e de Centauro lá onde a gente nasceu na caça, assim vamos dizer, na nossa escola principal maravilhosa, mas muitos combates juntos, muita, muita coisa, muita história boa é, para contar, mas todos têm, com certeza todos têm, e, e, e no caso hoje nós estamos falando de aviação de caça para o seu 22 de abril, tá certo? Mas um privilégio que eu puder é, ajudar aí e falar, dentro, da, dentro da, da pouca experiência que a gente tem, é, é a vida da gente, cada um na sua, né é, é isso aí, eu fiquei muito feliz mesmo de eu poder participar, valeu, hein? E
3: seta pura. Brasil. Sentapua Senta Brasil aí, ó. Primeiro grupo de aviação de caça. Muito bom, muito bom.
0: Pessoal, muito obrigado, Adriano, Fleury, Agnaldo, Ronaldo. É um
4: abraço, obrigadão pela atenção.
0: Muito obrigado pela presença de vocês é, por, ter nos, é, por terem nos dado essa oportunidade de podermos relembrar os feitos desses nossos verdadeiros heróis do grupo de caça aqueles que combateram na Itália, e que a eles nós devemos toda essa doutrina, toda essa essa boa boa história da nossa aviação de caça. E nada mais justo do que relembrar esses feitos, justamente no dia 22 de abril, que é o nosso dia da aviação de caça. Que isso sirva também para as próximas gerações, possa incentivar nossos jovens aí a seguirem esse bom caminho, porque a gente sempre vai precisar de quem esteja disposto a garantir a soberania no nosso espaço aéreo, tá bom? Muito obrigado a todos, é... quem quiser mandar pergunta, mande por aí pelo nosso canal, acessem as nossas mídias sociais, estaremos sempre à disposição aqui no Teach for Free, a ajudar todos aqueles que, que quiserem seguir nessa... nessa nossa carreira aviatória, tá bom? Um forte abraço a todos, uma boa tarde, ala
3: Bordel, Alachasse! chasse, bordel.
1: <risos>